0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 17 de agosto de 2018. E a gente começa o programa logo após a convocação do técnico Tite, a convocação da seleção brasileira, Que vai disputar dois amistosos em frente aos Estados Unidos e também a seleção de El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro. Ambos os jogos acontecem nos Estados Unidos. Falaremos também da classificação do Palmeiras na Copa do Brasil, da eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana. E, claro, a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. E hoje, ao meu lado aqui para fazer este programa, está ele, Renan Cacioli. Tudo bem, Renan?
1: Bem, Grisa. Boa Lá. tarde, boa tarde, Carlão. Sempre aqui na, na mesa dando apoio para gente. Boa tarde para vocês que estão acompanhando. Acho que hoje é um dia propício para galera entrar aí nos comentários e palpitar, cornetar, dizer o que, que achou, porque é. a lista do Tite tem um monte de novidade, né Grisa? Verdade, muita
0: renovação na, na lista do Tite, era uma dúvida que a gente tinha após a, a Copa do Mundo, se o Tite já ia começar... É, logo na sequência, uma renovação, já que a seleção tinha um, um, uma média de idade ali um pouco alta, né? Então não se sabia quando o Tite ia começar essa renovação, já pensando em Copa América, que é o ano que vem e é aqui no Brasil, né? Então o Tite aí já pensando em montar uma seleção forte para poder aí encarar esse torneio. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos aos convocados pelo Tite para esses dois amistosos. Goleiros, Alisson do Liverpool, Hugo do Flamengo, ó, esse aí eu não entendi nada, viu, gente? E Neto do Valência. Ô, Tite, tem Vanderlei, tem Cássio, tem toda uma galera Tá louco, hein? Vamos lá, na defesa, Alexandro da Juventus, Dedé do Cruzeiro, Dedé já era meio que bola cantada, né, que seria convocado, Fabinho do Liverpool... Wagner do Corinthians, Felipe do Porto, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marquinhos do PSG e Tiago Silva, também do PSG. No meio-campo, uma novidade: Andreas Pereira do Manchester United, Arthur do Barcelona, outra novidade. Casemiro do Real Madrid, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do Flamengo, outra novidade. Felipe Coutinho do Barcelona. E aí, outro que eu não entendi a convocação, Renato Augusto, do Beijing. Atacantes, Douglas Costa, da Juventus, Everton, do Grêmio, mais uma novidade, Roberto Firmino, do Liverpool, Neymar, do PSG, Pedro, do Fluminense, mais uma, e o William do Chelsea. Aqui, olhando essa convocação, as novidades eu entendo. Agora, Hugo, do Flamengo, e
1: Renato Augusto, do Beijing... Esses dois eu não entendi a do Tite. É, o Hugo ainda tem uma explicação mais ou menos plausível. aí. É, até o Edu Gaspar, antes do Tite começar a coletiva, ele até explicou que as próximas convocações da seleção eles estão pensando em três etapas. aí, é, Curto, médio e longo prazo. E que essas convocações como a de hoje são para esse processo de curto prazo que é a observação até o fim do ano praticamente. E aí a partir do ano que vem começam as convocações já pensando em Copa América. É, o Hugo, a questão é a seguinte O Ederson, que foi para a Copa do Mundo Como goleiro da, da, da seleção também Ele não foi convocado por motivos pessoais Alegou uhum. ó, a comissão técnica da seleção E eles aproveitaram a oportunidade Para levar esse Hugo, que é um garoto Acho que tem 18 anos, se eu não me engano, do Flamengo Levou mais para ter o moleque ter experiência, observação o Hugo que chama atenção É um, um garoto, um goleiro de 1,99m Bem alto. alto mas mas,
0: mas num jogo Mal jogou. Nem ah, sei se aí, jogou alguma é, vez em, no é time profissional. Uma,
1: eu acho que é mais Flamengo. uma convocação. Depende, ah, de repente, pensando até em... Ah, mas sei. desculpa, meu. Seleção
0: Brasileira não é pra isso. Se é um goleiro que já tava sendo experimentado na equipe titular do Flamengo... Se a é, Seleção Brasileira principal não é pra esse tipo de coisa. Não é pra levar um cara que nunca jogou uh, mais de uma partida na equipe titular. Que nunca... Enfim... Pode ser que vai bem na base, mas aí é para a categoria de base, não é para a seleção principal. É a então, minha Grisa, opinião. mas
1: é que assim, eles iam levar o Ederson, aí o Ederson não pode. Sim, Levar op... outro. Uma opção que eles poderiam levar... Você tem levar... Fábio do Cruzeiro, você tem Vanderlei do ah, Santos, tudo bem. você tem... O Vanderlei seria uma opção, o Fábio do Cruzeiro também seria uma opção, mas o Fábio também já tem a questão de idade, que já não é também um, é. um garotão. É... E assim... Eu até anotei aqui a, a, a lista né, Toda de, de ausências, de novidades E tudo mais São, deixa eu contar aqui ó Um, dois, três São 13 jogadores convocados hoje Que também fizeram parte Do elenco da Copa do Mundo É o Alisson, o Fagner O Felipe Luiz, o Marquinhos o Thiago Silva, Casemiro Fred, Coutinho Renato Augusto, Douglas Costa Firmino, Neymar e William Uhum e tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Dez jogadores que não foram chamados. É, que fizeram parte do elenco Sim. da Copa do Mundo e não foram chamados. E alguns tem, também tem explicação, tem lógica. O Cássio, que você pode explicar por duas razões. Primeiro, porque eu acho que ele não vivia melhor da, das fases dele no Corinthians, nesses é. últimos jogos. E também o, a comissão técnica da seleção explicou que eles tiveram o critério de só pegar um jogador de equipes envolvidas nas semifinais da Copa do Brasil. Como eles já convocaram o Fagner, não poderiam levar nenhuma, nenhuma outra peça do Corinthians. Acho que também por isso o Cássio está fora. O Ederson, que eu já expliquei que foi por um uma motivo pessoal. Miranda, que também a gente já imaginava que tivesse já chegado o fim por do Por causa da dele. idade. É, o Jeromel, acho que também, é para mim, é uma surpresa. É, é verdade, tem Porque razão. Porque o Jeromel, assim, o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil, não teria por que eu não chamar o Jeromel. Ou o Paulo. né? Ou o Marcelo do Real Madrid, que eu também não sei se na coletiva o Tite já explicou por quê, mas eu imagino que o Marcelo ainda faça parte dos planos da seleção. Não... É, talvez tenha pedido para não ser convocado nesse momento. O né? Danilo, que se machucou durante a Copa, isso. ainda está em recuperação. Paulinho e Fernandinho, que também já eram meio que cartas fora do baralho, já, a gente já imaginava isso. E aí sim, tem duas peças que me chamaram mais a atenção de todas as ausências. Uma é o Gabriel Jesus... E a outra é o Tyson. É verdade, o grande Tyson. É assim, o Gabriel Jesus por uma razão. Se o Tite bateu o pé e manteve o Gabriel Jesus durante, por, como titular da equipe durante toda a Copa do Mundo não é sinal convocou? de que ele confiava muito é, no Gabriel é, Jesus. Exato, exato. E aí na primeira convocação após a Copa ele não convoca? Exato. E o Tyson também, já que bancou para levar para o Mundial, é. também eu imagino que fosse um atleta em quem o Tite confiasse, Sim. pensando até em futuro de seleção. Verdade. E aí na primeira convocação também não tá. Pode ser, a coletiva do Tite ainda está rolando, pode ser que venham algumas respostas dessas minhas dúvidas durante a coletiva. A gente fica de olho aqui para avisar vocês.
0: É, exatamente. Agora falando das novidades, né? Vamos lá. Temos aqui o Andréas Pereira do Manchester United, o Arthur do Barcelona, temos o Lucas Paquetá do Flamengo, temos o Everton do Grêmio e o Pedro do Fluminense. O Pedro é um jogador que me agrada muito, inclusive ontem, é, jogando lá no Uruguai, fez um golaço né, jogada que ele batalhou ali pela bola é, e aí saiu na cara do goleiro, teve tranquilidade para fazer o gol porque ele é aquele jogador alto, centroavante mesmo, de área, que todo técnico gosta mas é um cara que também é, circula bem ali fora da área. Então, para mim, é uma, é, uma, é, uma, é uma peça muito importante, assim. Acho que esse garoto vai evoluir muito é, ainda, né, jovem, enfim. E não sei não, pode tomar o lugar do Gabriel Jesus, como você falou. Mas dessas novidades, Renan, para você, qual que deveria estar tá mesmo na seleção, na sua opinião, ou quais, né, pode falar mais de uma.
1: Eu eu acho que até você comentou, né, o Dedé já era uma bola cantada porque o Tite, na convocação da Copa do Mundo, naquela naquela lista dos dos reservas, né, dos atletas que não foram para a Rússia, mas estavam aqui à disposição, entre aspas, da seleção caso houvesse algum problema antes da estreia. o o Dedé estava nessa lista, o Tite já vinha elogiando o Dedé e de fato o Dedé vem consertando a defesa do Cruzeiro vem fazendo uma uma boa boa sequência de jogos que é algo que ele não tinha nos últimos tempos por conta de lesões me agrada muito esse Lucas Paquetá eu acho que é um um dos jogadores mais promissores que a gente tem atuando aqui no no Brasil no, no momento é um cara que sabe... Conduzir a bola vindo de trás É o cara que sabe fazer pivô, é o cara que sabe armar Sabe chutar de média e longa distância Então assim, é um cara Em quem eu, eu aposto Muitas fichas para o futuro de seleção brasileira é, Eu gosto do Everton do Grêmio E acho que é a confirmação de que, de fato, o Tite não gosta do Luan, do Grêmio. É, exatamente. né? Assim, acho que o Luan... Tudo bem que o Luan não atravessa um dos seus melhores momentos. ou o Luan volta a jogar muita bola, ou não vai ter ter vez com o Tite na seleção.
0: É. Eu tô acompanhando aqui a coletiva do Tite, né? Tô esperando pra ver se tem alguma, alguma explicação. Ele falou do Pedro, falou que esse é o momento do Pedro, pela regularidade pelos gols falou do Paquetá, que é pelo desempenho que ele vem tendo nos jogos do Flamengo. O Hugo para estar presente para uma situação futura, como disse o o Renan, mas para mim é uma explicação, é balela, uma explicação furada. O cara é jogador do Sub-20 do Flamengo. Não tem que estar em seleção principal, gente. Estamos falando de Brasil. Sabe? Não... Vê se a Alemanha convoca o, o, o goleiro do sub-17 da seleção alemã. Não convoca.
1: Né? Enfim. Tem essas Esse, coisas no o, Brasil. O André Pereira, ele é um jogador que passou por praticamente todas as seleções de base do Brasil. E existe até uma dúvida, porque acho que ele tem nacionalidade belga também, né? Que isso e então tinha um até um certo receio de o que ele... Tite falou sobre isso ó
0: ele, ele ainda continuam falando de alguns outros jogadores ó o Fabinho ele falou do Fabinho falou o Fabinho tem seis Champions e é uma oportunidade que eu tô dando para ele o Dedé arrebentou em dois jogos está em outro momento lembrando que o Dedé é um daqueles jogadores que tem mais idade né também né não é um jogador pensando na próxima Copa do Mundo por exemplo né talvez mais pensando na Copa América não. E ele falou do Andrés. O Andrés foi muito utilizado na base, tem dupla cidadania, ele é belga, os pais brasileiros, jogando no United em alto nível. É o momento para a oportunidade. E, claro, vai se resguardar para ter o jogador, para o jogador não ser aliciado e acabar jogando na seleção belga, né? Ele falando aqui que ele procura ser justo nas, nas convocações. Uh, talvez forçar a convocação de um
1: atleta do Palmeiras, deixar-se é, ele citou de dois qual. atletas do Palmeiras, inclusive, que poderiam estar nessa lista. Ele falou do Bruno Henrique, do volante, que realmente vive uma ótima uhum. fase. E falou do goleiro Everton. O Everton que foi ah. o goleiro do, não, do Ouro né? Olímpico, né? Ah, mas não, né? Não, né?
0: Grisa, você tá... Não, não. Assim com todo respeito ao Everton. A gente tem no Brasil goleiros melhores. Aí eu prefiro que leve o Hugo mesmo. <risos> Aí você ah, quer o um... Hugo. Não, não dá, né? Eu achei que ele ia falar do Dudu, achei que ele ia falar de outro jogador, fala do, do Everton, não,
1: né? E o, e o Arthur, né? O Arthur é um jogador que a gente até pensou que poderia ter, ter ido para a Rússia também já para disputar é. a Copa do Mundo, porque vinha muito bem no Grêmio, agora... Depois da transferência dele para o Barcelona, é um jogador que só tende a crescer, só tende a melhorar o seu futebol. Então também já era meio que. É, Fala as contadas que estaria nessa convocação. Verdade. Enfim. Eu a... só tenho uma coisa, uma, na verdade, assim, claro. acho que é uma. Quando, quando o Edu Gaspar deu a explicação de que ah, a gente vai respeitar ali, a... temos uma preocupação com os clubes que disputam a Copa do Brasil. É. amigo, se você tem preocupação, não convoca ninguém. Como? Exato. Porque assim, Exato. hoje, hoje, nesse momento, acho que o Tite não pode pisar no Rio de Janeiro que os flamenguistas estão absolutamente ah. possessos <risos> com a ideia é de perder o Lucas Paquetá para a semifinal da verdade, Copa do Brasil. Verdade. E assim, e são jogadores como o Lucas Paquetá, por exemplo, que a gente sabe que não vão ir para ser titulares. Não vai começar jogando os amistosos contra os Estados Unidos. É. E qualquer outro amistoso? É o Salvador. Né? É o Salvador. Assim, dois amistosos... Né? Né? É, caça-níquel, caça-níquel, né? Caça-níquel... Né? em datas próximas de, de jogos importantes aqui do calendário brasileiro, é. não tem então sentido. era uma, convoca- uma convocação, já que era pra levar um só, não leva ninguém não é. ninguém a sentir falta, já estaria justificado, ó, na próxima convocação a gente vai dar chance pros atletas que estão aqui no Brasil ou pelo menos, convoca só jogadores de times que não estejam disputando uh, pelo, menos, pelo menos a Copa do Brasil, né
0: é, ele ainda falou aqui na coletiva que ele acompanhou outros nomes como o Richarlison né? que, que era uma do expectativa, Fluminense, está na Inglaterra isso. Isso. Vinícius Júnior no Real Madrid, o Douglas também ele falou, inclusive deu um, deu um conselho para o Douglas ouvir bastante o Guardiola que é um técnico top segundo o Tite né? falou um pouco também para quem ele acha que deve o prêmio de melhor do mundo ele acha que é o Modric que tem que ganhar esse prêmio de melhor do que é, ele, ele falou,
1: os três votos dele ele revelou os três votos dele. É no Modric, é Modric Cristiano é, Ronaldo, Salá e Cristiano Ronaldo.
0: Isso, exato, é isso aí. E o Tite ainda vai continuar falando lá. A gente vai trazendo aqui aos poucos as, as notícias, é, enfim, as falas do Tite durante a coletiva. Mas uma coisa me chamou a atenção que também foi a não convocação do Diego. Eu acho que aquelas declarações do Diego depois que ele não foi convocado, pesaram. Acho que o Tite jogou um balde de água fria. Eu digo o Diego que, assim, também é um jogador que já tem mais idade, né? Talvez para a próxima Copa do Mundo não estaria disponível, mas a gente tá falando que o Brasil tem um torneio aí, uma Copa América já no ano que vem, que o Diego poderia perfeitamente fazer parte do elenco. Não sei se é um recado para o Diego
1: diante das críticas que o Diego fez por não ter sido convocado. Mas também não, há, não eu não vejo espaço para o Diego na seleção atualmente. Eu prefiro mil vezes apostar no Lucas Paquetá do que levar o Diego. Não vejo sentido. É. Não vejo sentido. Assim, não acho que seja um jogador que esteja acima da média no momento aqui no Brasil. Um jogador ok, bom jogador, mas nada além disso. E é um jogador que não tem mais... É... Idade para estar no próximo ciclo de, de Copa do Mundo, menos que estivesse arrebentando, jogando muita bola, você ainda abre, pode abrir uma exceção, mas acho que tem outras peças hoje bem à frente do Diego. Aí. É, exatamente. Aqui o Titi continua
0: falando, né, falando sobre preparação, que ele tem muita preparação. Lembrando que a, a Copa América a vai preparação. ser de 7
1: a 30 de junho do ano que vem, aqui no Isso. Brasil.
0: Ou seja, o calendário vai estar tá apertado aí mais um ano aí para as equipes brasileiras, né? É, aliás, equipes sul-americanas de um, de um modo geral. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook. Como é que a
1: galera tá aí comentando ah, que O pessoal já tá ver.
0: cornetando aí do time Aqui, o Cleiton Santos falando que tá assistindo de Botucatu em São Paulo, que ele é santista. Tá difícil a gente, hein, amigo? Vamos lá, o Daniel Souza, Eduardo Benega. Rose Freifeld, também com a gente, Mamunhoz, claro, aqui, impressionante, é só o Renan tá aqui que a Mamunhoz aparece, Hum. Eduardo Benega, deveriam aproveitar a seleção sub-20, seria mais lógico, tá falando em relação aos dois amistosos, o o Arthur Stabile falando, Gabriel Jesus não fez gols na Copa do Mundo, virou meme como ótimo volante e Tite não o chamou agora, o quanto a ausência queima o garoto com a torcida? Renan, passar pra você essa bucha aí. Quanto queima não convocar o Gabriel Jesus pra Isso, seleção? porque foi muito criticado durante a Copa e o fato de, na convocação seguinte, ele ser um dos jogadores que não
1: é convocado pelo é Tite. Na verdade, Tite. pega pior pro Tite do que pro Gabriel Jesus. Assim, as críticas ao Gabriel Jesus já foram feitas durante a Copa. A gente criticou, achou que ele não tinha mais que ser titular em um determinado momento assim, se ele voltar a ser convocado, não acho que ninguém vai falar, nossa, que absurdo o Gabriel Jesus ser convocado novamente. É um jogador ainda promissor, hein? é um jogador de seleção, que ainda pode ter futuro na seleção, mas pra mim pega muito pior pro Tite. É. De, diante do que eu já expliquei, de não ter uma coerência com a linha que ele apresentou durante a Copa e a linha que ele apresenta agora pós-Mundial. É, também não entendi, não. Uh, quem mais? Isaías Rodrigues, falando,
0: lembrando que o Valentim foi demitido lá no Mundo Árabe. Mas já? Lá, três jogos, né? Uhum. Foi demitido... Parece que, que se encrencou com o Sheik lá, dono do time. E aí o Sheik falou, não, tá fora. Uh, a Maria Ângela Cassioli né, aqui com ah. a gente. Ontem ela falou que fez bife à milanesa, viu? Deixou
1: a gente eu, com vontade aqui. E eu perdi, cara.
0: Perdeu, eu perdeu. Eu estava
1: de folga e perdi.
0: Tá vendo? Lobo Fabrício com a gente também. Uh, quem mais aqui? A Fátima abraço também. Toda a turma. Mande a opinião aí, de vocês. Pessoal, pessoal sobre o não, pessoal é, não deu sugestões acho aí de nomes. toda que convocação, ah. né? Ninguém criticou a convocação do Tite, falou alguma coisa. Enfim. Não vou nem perguntar para o Renan sobre esses amistosos, porque não vale absolutamente nada, nada né? É o Salvador, me desculpa, né? Mas parece
1: o amistoso que a Argentina fez com o Haiti antes de ir para a Copa do Mundo, né? Aliás, Só para ter um
0: bom resultado. É, aliás, né?
1: perguntaram também pro o Edu Gaspar sobre quando que o Brasil vai voltar a jogar no Brasil, né? Até pensando em Copa América. E o Edu Gaspar disse que ah, a gente prevê pelo menos uns dois amistosos aqui, mas não, é. não precisou quando. E eu acho que o Brasil, até pensando em Copa América, já podia até emendar uma sequência de amistosos por aqui mas aí entra a questão comercial a questão da empresa que gerencia a questão de amistosos da seleção já são buracos um pouco mais embaixo
0: é, o... inclusive o o Edu deu uma resposta porque perguntaram por que que o Brasil está fazendo amistosos com seleções fracas, né, e e ele falou que a ideia é sempre jogar com os melhores adversários que, que forem possíveis, mas ele falou que com a Nations League Uh, dificulta porque tem menos europeus dispostos a fazer amistosos aí enfim
1: né a gente tá segue. Aqui, a gente tá polemizando aqui a lista do tite e Argentina que convocou sem o Messi agora mas, mas o Messi
0: pediu para não ser convocado <risos> é. até o final do ano né
1: é, acho que vai pedir pro resto da vida é, né? Porque também né?
0: acho aliás vários o Di Maria também pediu é. para não, ah, é. então... não ser convocado o do é o Otamendi pediu para não ser convocado também Ih, rapaz, o negócio tá tá feio lá, viu? Tá pior do que a gente, viu? (risos) Mas é isso aí, bom, falamos sobre seleção brasileira, vamos começar então falando dos jogos de ontem, vamos começar pela Copa do Brasil, Palmeiras classificado. E o Palmeirense estava reclamando que o time jogava mal com o Roger Machado. Rapaz! Palmeirense se prepara até o final do ano, que com o Filipão é esse sufoco tudo, né? E o Palmeiras se arriscou demais no jogo de ontem. O primeiro tempo, o Bahia foi melhor do que o Palmeiras. O Bahia teve ali pelo menos duas chances claras de gol. Uh, que se fizesse ia complicar muito a vida do Palmeiras e o Palmeiras conseguiu um gol ali já no segundo tempo, melhorou o Palmeiras e conseguiu um gol ali num cruzamento, o baixinho Dudu fez um gol de cabeça, e aí Renan, hein? a gente fala do Filipão, mas o Palmeiras vai falar, ah, vocês estão criticando o Filipão, mas olha aí, tá com duas vitórias, classificou na praticamente na Libertadores,
1: classificou agora na Copa do Brasil... Acho que você tinha até me questionado a última vez que eu participei aqui se já dá pra dizer que o Palmeiras tinha a cara do Filipão, né? eu até falei, "Ah, vamos esperar um pouquinho. Dá pra falar já? Então, vou esperar mais um (risos) pouquinho. Mas tem uma coisa que tem que ser destacada. O Palmeiras já tem cinco jogos sem sofrer gols. Isso é é importante. Importante pensando que o Palmeiras tem tantos mata-matas daqui em diante né, em Libertadores e Copa do Brasil... E a defesa parece ter se tornado um porto seguro dessa equipe é. do Filipão. Claro que passa por, pelo fato mas de é... ter três volantes. É, é assim, mas tem também entender. questões um pouco circunstanciais. Ontem o Bahia poderia muito bem ter acabado é, com essa invencibilidade da defesa do Palmeiras. Se o Bahia fosse um time um pouquinho melhor... O um ataque do Bahia um ata... Aliás, é um ataque... Aliás, outra coisa que eu também venho, de... venho dizendo com frequência aqui. O Gilberto, centroavante, que era do São Paulo e está no Bahia, é bom jogador. É fazedor de gols, sabe fazer pivô. É bom jogador esse cara. Ele é... É. Acho que ele é um pouco... É, subvalorizado, vamos dizer assim. Mas ontem jogou bem de novo. O Bahia tem um ataque, uma linha ofensiva interessante. E ó, passou perto de, de complicar a vida do, do é Filipão ontem no Pacaembu. É verdade. Mas é um Palmeiras que, pelo menos, é, aparentemente, passou aquele, aquela fase de, de susto da torcida. De achar que ah, hoje, ah, hoje acabou. Hoje, hoje, acabou é. hoje o Palmeiras perde, hoje vai... A gente vai poder ter é. razão para ser a, a turma do Amendoim de é. sempre. O Palmeiras está sendo um time seguro. É, e é um time que
0: vence de pouco, né? Sim. Já tinha vencido o Vasco em casa por 1x0, venceu agora
1: o Bahia por 1x0, né? É, é o time, é o típico time do Filipão. É. Fecha a casinha primeiro... Vamos ver ligação direta pro e ataque mim, o tempo inteiro com o com um centroavante que estiver jogando tá ali. É, é a cara do Filipão, ganhar e, por 1x0. E para mim, Renan, fica muito claro que o Palmeiras abriu mão, neste
0: momento, de, de jogar como a sua torcida espera, que, que jogue. A diretoria queria um time que encantasse, não só vencesse como encantasse, mas parece que a partir do momento que eles falaram, não, vamos trazer o Filipão... Fala, vamos esquecer essa história de jogar bonito porque a gente precisa ganhar título, a gente precisa dar uma resposta pro torcedor quem é o cara que em mata-mata consegue é, ir bem? é o Filipão, então vamos trazer o Filipão
1: ah, e, é, e é, um, é um direito legítimo da diretoria é. querer isso. Fala, tá bom, chega, vamos, não, não queremos mais ser a, é. a equipe modelo do Brasil. Queremos ser uma equipe vitoriosa é, e com é taças estranho, na galeria.
0: É estranho pelo Sim. A, pela fala né, que o Roger não agradou porque o time não convencia. O time do Palmeiras não é que não convence com o Filipão, mas não tem o futebol que se espera que o Palmeiras tenha, com os jogadores que tem.
1: É, e até quando a gente sempre fala, né, pro elenco do Palmeiras, ah, porque o elenco do Palmeiras e o elenco do Palmeiras não tem ninguém na seleção brasileira. Não teve ninguém na Copa, não é. teve ninguém pós-Copa, então assim, será que a gente também não, é. não supervaloriza demais? A... Então, eu, eu
0: defendo aqui que tem que se cobrar assim. o palmeirense não faz isso, e, e a diretoria pouco também, mas tem que se cobrar o Alexandre Matos. Ele é o diretor do, de futebol do Palmeiras. Ele é responsável pelas contratações do Palmeiras. Ele precisa ser cobrado. Que o Palmeiras, acho que se a gente for fazer uma conta, talvez junto com o Flamengo sejam os times que mais gastaram para formar um elenco e inclusive mais gastam em salários também, né? E o Palmeiras não consegue ter essa superioridade toda aqui, que é pregada quando o Palmeiras faz todas essas contratações. Acho
1: que precisa começar a questionar o trabalho do Alexandre Matos, sim. Né? É, o Palmeiras é um time forte, mas tá longe de ser o time que a gente imaginou que seria né, é. dominante no, no, no cenário brasileiro nas Exato. duas últimas temporadas. Exato. Ó, uma última notícia aqui do Palmeiras,
0: né? A gente falou ontem que o STJD estava é, julgando a impugnação lá da final do campeonato paulista uh, o STJD foi ontem isso né aceitou o pedido do Palmeiras para julgar o
1: caso ah, então mas ainda... adiou isso. a decisão é, o mérito ainda não foi julgado ele isso. só é como se o tribunal tivesse dito tá bom Palmeiras a gente vai julgar o caso de vocês gente... beleza vocês é. ficam felizes assim mas muito provavelmente também vão recusar o mérito é. da, da é. questão
0: a, até o, o relator já até antecipou seu voto né é. Pela continuidade do do resultado
1: em campo, né? Sem querer ser o o chato do dia, mas ah, os os outros membros do nosso glorioso STJD pediram vistas porque precisavam de mais tempo para analisar o caso. Meu amigo... Será que não deu pra analisar não o deu, Carlos Exatamente, ainda? né? Quando é que foi a final do Campeonato Paulista? 8 em... de abril. 8 de abril, né? E agora vai ficar pra, acho que, 12 de setembro. E tiveram se um me mês
0: aí de Copa do Mundo que podiam analisar, Mano, né? Será que, todo que não mundo dá pra jogar, tirar né? logo da
1: frente, resolver e é. falar, tá bom, ó, acabou, decidimos é. isso, gostem ou não gostem, é isso, tá bom? É isso, é. Pelo não, menos botar um, um vídeo no final é. nessa história. Meu Deus né? do céu. Então vamos lá, ó, as
0: semifinais da Copa do Brasil, o sorteio para definir horário, mando de campo, é só no dia 22 de agosto, que é a próxima quarta-feira. Mas foram definidos já a final, as semifinais, Corinthians e Flamengo, grande jogo. Quem é favorito nesse confronto, Renan? Flamengo. Flamengo, também acho. E Palmeiras e Cruzeiro é o outro confronto, quem é o favorito aí? Coluna do Meio. Coluna do Meio? Eu não sei. Olha entre o time
1: do Filipão e o time do Mano Menezes, eu não <risos> não tenho <risos> não tenho como opinar. O Cruzeiro provavelmente sem o Dedé na primeira partida, né? E isso vai ter um é. vai ter um peso. Tá, vai mas um o peso. Isso vai ter tá peso. Da vida. Eu já imagino o Mano Menezes já deve tá estar preparando tá a primeira coletiva dele. Vai ser é. aquela é. Rap... Vai ser rabugento, como é, como é o, o habitual do Mano, mas acho, até, acho que até com razão. Nesse acho caso. que quando ficar mais próximo, acho que vão liberar. Até porque a CB, é
0: a CBF jogando contra o seu próprio campeonato, né? Ah, mas não costuma liberar, hein? É. Não costuma liberar. Se, se a CBF tanto pede para os times colocarem força máxima nos seus torneios para valorizar o torneio, é. se tirar um jogador como o Dedé, que é uma das peças mais importantes do Cruzeiro hoje... Pra, pra participar de jogos contra Estados Unidos e El Salvador, aí, né, a culpa é da CBF de não valorizar o próprio torneio. Mas, enfim, aí no dia 22 a gente vai saber quem é que joga primeiro em casa, quais os horários dessas partidas e os dias também que serão disputadas essas
1: partidas. É só um pitaco, Gris, eu não estava aqui ontem, o hum. que, que você tem a me dizer do Seu Santos que você tanto criticou, falou que ia ser 3x0 para o Cruzeiro, e aí? É, me surpreendeu. É? Ah, é. tá bom. Fiquei tá bom. surpreso. Que bom. Fiquei surpreso. Fico feliz. É. A gente comentou também
0: sobre o juiz, né, que fez aquele grande favor para o Cruzeiro no final da partida também. Enfim, falamos de tudo isso, né? E falamos também dos três jogadores do Santos que cobraram pênalti parecendo que estavam com, com um quilo no pé, né? Mal demais, mal
1: demais. Mas enfim, vamos falar da sul um, Mas teve um pênalti que o Fábio foi muito bem. Não foi o do Gemota. não o, Foi o primeiro que perdeu. Quem perdeu o foi primeiro? Foi o Bruno Henrique. Foi uma boa defesa é, do Fábio. É, foi dos pênaltis cobrados, boa foi o defesa. que foi
0: cobrado mais no canto. Foi um pênalti forte no é. canto, o Fábio Agora esticou bem tribo, o braço. O Jean Mota eu já defendi que depois do pênalti perdido, o presidente podia virar pra ele e falar assim: Jean, estamos te negociando, viu? Você vai jogar lá no Araraquarense, tá? É, você vai disputar lá o Campeonato Paulista. Jean Mota não é jogador pro Santos, né, gente? Vamos falar de São Paulo. Salve o tricolor, Paulista! O que falar do São Paulo? Rapaz, São Paulo conseguiu fazer um gol naquela retranca que o Colom montou montou ali dentro de campo. Foi um jogo muito parecido com o primeiro, né? O São Paulo em cima, massacrando o Colom e não conseguindo fazer o gol. Aí, num petardo de fora da área do do Lisieiro, São Paulo conseguiu abrir o o placar. Como os resultados se igualaram, né? O Colom tinha vencido por 1x0 foi para os pênaltis. E aí, todo mundo batendo bem, batendo bem.
1: É uma decisão por pênalti até raro de se ver ultimamente. É, todo, todo mundo, mundo batendo, batendo bem o pênalti. O do Bruno Alves, você pode até falar, pô, mas bateu no meio do gol. Mas teve cara do Colón que também bateu mas no meio do gol vou, e fez, vou né?
0: falar que é,
1: é... tudo bem, ele bateu no meio, mas foi mérito do é, goleiro. É, sim, Porque, assim, não foi uma
0: defesa fácil do goleiro. Me
1: lembrou um pouco aquela defesa do Vitor na Libertadores, lembra? Né? Contra é. o Tijuana, que foi a
0: não foi uma defesa fácil do goleiro não, o goleiro foi, foi bem demais na, na bola também, e, e é impressionante, uma coisa que me chama atenção, como é que o, os argentinos batem bem o pênalti, como eles sabem bater pênalti, né, o jogador brasileiro atrasa a bola para o goleiro, o argentino não, coloca a bola no alto, sem chance para o goleiro, ou bem no cantinho... Eu, eu fico impressionado como o argentino tem qualidade para bater pênalti. O brasileiro é um
1: desastre. Parece que eles pênalti. conseguem controlar acho, um pouco melhor os nervos. Né? É, acho que é uma também. questão mais de nervos do que de técnica. Também. efetivamente. Mas ontem eu achei que foi uma decisão por pênalti até bem, bem digna. Assim, é. foi. E assim, Gris, o que falar do São Paulo, eu já tinha defendido que para mim a Sul-Americana, o Aguirre tinha que ter mandado a molecada para é, jogar na Argentina. Acho. Não tinha por é. que entrar com titulares e colocar os titulares. O que não não significa que eu ache bom o São Paulo ser eliminado da Sul-Americana, não é bom você ser eliminado de torneio em nenhum momento, seria bacana o São Paulo continuar tendo duas competições ali para disputar, mas desde que o Aguirre aproveitasse para observar jogadores, para colocar reserva, para colocar molecada, não era torneio para utilizar os titulares fazer que... algumas observações, né? Foi o primeiro jogo como titular do, do
0: Carneiro, do, do Uruguaio. Teve que alguns também foi lances uma... interessantes. Foi uma surpresa,
1: porque estava todo mundo esperando que é. o Trelles fosse começar Isso. jogando. Ainda
0: bem que não foi, né? Porque o Trellis uhum. é outro que também não sei o que tá
1: fazendo no São Paulo. Mas, enfim... Então, eu acho que assim, fica como alento o fato de que o São Paulo foi eliminado, pelo menos vencendo a partida, e vencendo fora, que, vence... que é uma das características desse time do Aguil. O São Paulo tem a melhor campanha de, de visitante do Campeonato Brasileiro. E Mostrou que joga, consegue jogar bem, tanto dentro quanto fora de verdade, casa. Foi verdade. lá na Argentina, ganhou, o Nenê ainda colocou bola na trave, Isso. numa cobrança de falta belíssima. Então, assim, acho que ficou o alento do time ter jogado bem, Isso. né? Ter o famoso Saímos de Cabeça erguida. Saímos é, de cabeça porque erguida. Saiu com uma vitória, Sim. né? Sim. Mas tem o outro lado que a gente tem que falar também. Que pega um pouco do Aguirre, mas pega principalmente o histórico do São Paulo. É. Essa foi a 19ª eliminação do São Paulo em torneios mata-matas, e a desde que por... ganhou o título da Sul-Americana de a, 2012. Se eu não me engano, a sexta seguida por, pelo, nos pênaltis. É. Né? E o Aguirre, por mais que a gente não vá agora achar que o trabalho dele está errado, claro. que tem que mudar tudo, é a terceira do Aguirre. As três elimina- eliminações do São Paulo nesse ano foram com a Gui. Verdade, Copa isso. do Brasil, Paulistão e Sul-Americana. Verdade. As três estão na conta dele. É, é eu, só, eu só
0: tiro o Copa do Brasil e. E, e paulista da, da, das mãos do Aguirre, porque ele tá, era muito pouco sim, tempo que ele estava no São Paulo, estava pegando ainda o time é, do Dorival. É, o que eu quis dizer é que assim, aí. isso
1: entra na conta do Aguirre. Claro, lógico, ele era o técnico. É, ele era o técnico. É. E a da Sul-Americana já tem que entrar mesmo, Agora, porque já era uma decisão completamente eu, dele. Eu achei
0: interessante a declaração do goleiro Jean do São Paulo depois do jogo. Até meio deprimido assim, né? Ele falou assim: é dolorida para alguns, porque eu estava tendo oportunidade na Sul-Americana. Infelizmente, acabou para mim. Assim, quer dizer, ele acha que ele não o vai Jean. jogar nunca mais. O Jean,
1: e aí eu faço aqui: é uma, mais uma, uma opinião do que informação é. de bastidor nem nada. O Jean não é um cara fácil. Ah, é? Lembra que ele já teve aquela treta com o Sidão? Sim. Trocaram aquelas mensagens em redes sociais, bem, alfinetada daqui, bem. alfinetada dali. Então, assim, ele já não é um cara muito fácil. E certamente essa declaração dele tem a ver com a insatisfação de não ter tantas oportunidades quanto ele acha que ele deveria merecer no, é, no time. Eu meio meio estranho essa. E tem uma coisa. Aí, aí, é cri, aí é corneta pura. Aí pode é. ser que algum preparador de goleiros entre aí no, <risos> nos comentários e me desminta. Fala, meu, você não, não entende nada do que você tá dizendo. Mas Jean, precisa daquele circo todo antes da cobrança de pênalti dos caras? É. Fica num canto só, e aponta pra um lado e e fica pulando. Fica pulando, faz assim. Amigo, né? fica no meio do gol escolhe se você vai pular, se você vai adivinhar, se você vai esperar. Exato. Mas assim, não precisa fazer aquele... É a mesma coisa de jogador que faz 50 paradinhas, dá uma pirueta, um giro, uma cambalhota é. antes de bater o pênalti. O goleiro não precisa fazer tudo isso. O goleiro, se é pegador de pênalti, ele Verdade. fica ali no lugarzinho dele e pega e pronto. Então, esse é o momento corneta. Se algum mas... preparador de goleiros que fale, não, mas ó, é. estatísticas mostram que goleiros que escolhem, que ficam parados num, num canto da, da baliza antes do pênalti, tem uma probabilidade maior de defender, por favor olha que o Muralha
0: fez isso e não deu certo né
1: vou pular todas no mesmo canto todo mundo chutou no outro mas enfim, aí foi méritos também do time da Argentina que bateu muito bem
0: as penalidades vamos falar também um pouco do Fluminense até porque o Fluminense venceu lá no Uruguai gol contra o Defensor é, pode, pode tocar o hino.
1: Os é. belos hinos dos times. Venceu
0: mesmo. com um gol de Pedro, que foi convocado hoje pelo Tite, para os amistosos da seleção brasileira. Um belo gol, como eu já disse, encobrindo ali o goleiro. É, o Fluminense que agora enfrenta o Deportivo
1: Cuenca do Equador. O Fluminense já tinha ganhado a primeira, né, por 2x0. Isso. E, e o que faz também, né, falando aí um pouco da eliminação do São Paulo, só São Paulo e Vasco caíram fora, né? Os outros, brasileiros, os outros brasileiros avançaram aliás, Feminense, a gente vai ter
0: um, torne... um confronto brasileiro único né, nas oitavas de final aí entre Botafogo e Bahia
1: isso, Botafogo também passou então ah, eu falei, eu... ser eliminado de torneio não é bom pra ninguém esse papo de que ah, não, agora é bom porque vai focar só um... só um campeonato
0: não, eu acho que depende dos casos eu acho que pro Santos a eliminação do... da Copa do Brasil foi positiva
1: até porque porque entra dinheiro você vai classificando, você vai ganhando dinheiro por passar de fase, então assim, bom não é bom não é É. depende da fase do time
0: né e aí, deixa eu passar aqui os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana além de Botafogo e Bahia Deportivo Cuenca e Fluminense outro brasileiro que está classificado é o Atlético Paranaense que enfrenta o Caracas da Venezuela e aí o Atlético Paranaense precisa planejar muito bem essa, essa viagem, porque voos para a Venezuela não estão sendo fáceis. Não Logística só o Logística né? para lá é... Estadia. Tudo. tudo leve tá sendo tudo, bem porque difícil. a situação lá está difícil. É, lembro que o Corinthians teve que levar, inclusive, cozinheiro, teve que levar alimento daqui para poder... E até acho que fez atleta. até doação para o time Isso. contra o qual foi jogar exato. Época. Exato. Uh, a gente vai ter alguns confrontos interessantes. Olha que grande confronto que a gente vai ter na Sul-Americana: São Lourenço e Nacional do Uruguai. Belo jogo, um jogo esse, também, Um né? jogo
1: que poderia ser de Libertadores facilmente, né? De mata-mata Exatamente. de Libertadores.
0: A gente vai ter, é, por exemplo, confronto colombiano entre Santa Fé e Milionários. Bacana também. Né? LDU e Deportivo Cali, Júnior Barranquilha e o Colon que eliminou o São Paulo. Teremos um confronto argentino, defesa e justiça. Lembra, São Paulo? É, foi a, foi a, a penúltima <risos> agora, é... né? Já não é mais a última eliminação. Vai, vai jogar contra o Banfield, né? Dois times argentinos. Esses são é os confrontos da Copa Sul-Americana. Vamos falar um pouco de campeonato brasileiro? Vamos falar do, do Corinthians? Vamos falar do Corinthians. É, rapaz, o Corinthians que conseguiu a sua classificação contra a Chapecoense na, na, na Copa do Brasil, enfrenta o Flamengo agora, mas o, Fla, o Corinthians precisa reagir um pouco aí no Campeonato Brasileiro, é o sétimo colocado com 26 pontos, tá ali ainda no meio da tabela, tá, tá legal, mas o Morelli, por exemplo, aposta que o Corinthians vai cair ainda muito no Campeonato Brasileiro é. e pode chegar lá no final, inclusive disputando pra não cair. Não sei, acho que o Morelli tá sendo muito pessimista com o Corinthians. Mas o Corinthians joga neste sábado, na Arena Corinthians, 7 horas da noite. Todo baleado, né? Todo desfalcado o Corinthians vai jogar. Todo desfalcado, é. mas enfrenta também um Grêmio que deve vir com uma equipe mista pra essa partida, porque o Grêmio tem jogo pela Libertadores no meio de semana, né? O Corinthians... Tem? Não sei. Vou ver aqui. Porque eu acho que, se eu não me engano, é o Santos que tem jogo pela Libertadores. Não sei se... Seu Dia bem, 21, só 21, jogar. do Santos, é. Eu vou dar uma olhada aqui, mas, mas
1: não sei. Mas fala desse Corinthians. É, então, em... não, eu falei que o Corinthians vai jogar desfalcado. O Corinthians tem problemas. O Cássio, que está suspenso, não vai jogar, vai ter que entrar o Walter. É... O Pedrinho vai ser reavaliado, teve uma entorse, então também pode ser desfalque. É. E o Douglas, que já tinha, já <risos> a gente achava que nem fosse jogar contra a Chape, porque já veio machucado também da partida anterior tá com dores, está todo. O Clayson bagunçado. também tava meio baleado, é. né? E pensando no elenco do Corinthians, quando você perde uma peça titular já faz diferença. Perder duas, três, aí já complica, né?
0: Deixa eu fazer uma correção. O Grêmio não joga na semana que vem pela Libertadores. O Grêmio só joga agora no dia 28. Não a próxima semana, a outra. O,
1: só só, o que só
0: dificulta esse jogo é. contra o Grêmio, né? Na próxima semana só entra em campo o Santos. É isso? É isso, só o Santos entra em campo pela Libertadores na próxima semana. Que horas vai ser esse jogo amanhã do Corinthians, hein, Grisa? Você Sete tabela, da noite. Aí? Sete da noite? Sete da noite. Jogo bom pra ir assistir, né? Porque jogo ainda bom. dá pra ver o
1: jogo, aí depois dá pra sair, pra comer uma pizza, né? Jogo bom, jogo interessante. E pra é. mim, com, principalmente se o Grêmio vier com, com sua força máxima, e, e um o Grêmio, né? um Grêmio favorito. E
0: deve ir, porque não tem jogo no meio de semana, dá pra descansar bem os jogadores. E aí nesse depois a gente vai falar os palpites uh, para todos os confrontos o... o Grêmio, dá pra falar que o Grêmio é favorito?
1: Dá, dá. Mesmo jogando Mesmo jogando fora. Né? Eu acho que o Grêmio apesar da eliminação aí na, no meio da semana pro, pro Flamengo o Grêmio é uma das boas e, e principais forças do, do Campeonato Brasileiro. E é um time que vem conseguindo conciliar as competições. Tem a, tá a 5 pontos de distância do São Paulo, quer dizer, não tá é. muito fora ainda da briga pela pelas primeiras posições e tem tem elenco superior do Corinthians no momento. Então, para mim é favorito, sim.
0: É isso aí. Muito bem o Corinthians, então, aí se preparando para essa partida de amanhã contra o Grêmio. Vamos falar do Santos? O Santos também joga amanhã, hein, gente isso aí. O Santos que tem o chamado jogo de seis pontos, é isso? Esse é <risos> confronto diretaço. <risos> e joga na Vila Belmiro contra o Sport. Ó, aqui é jogo pra ganhar. Aqui não tem desculpa. Não tem, ah, mas tá, o, o time tal tá no melhor momento. Não tá. É jogo pra ganhar. São Paulo foi lá e no Recife venceu o Sport. É. Não tem nem desculpa esse jogo. Então, amanhã quatro da tarde parece que Finalmente o Santos está perto de esgotar os ingressos lá na Vila Belmiro. Olha que beleza, o que, que né? a vitória não faz, né? É, e o preço, e né? O preço. Porque o Santos está fazendo os ingressos a R$7,50. 7,50. É um bom preço. Mas assim, novo, nunca né? o preço também nunca foi desculpa para o torcedor do não, Santos não, não lotar a Vila, não, né? Não, né? Não, vamos, a, vamos a Vila combinar. não lota mesmo. É, isso é histórico na Vila Belmiro, viu, gente? Então, a gente fala, ah, ultimamente a torcida do Santos não vai Não, já na, em outros tempos
1: Também era assim é, teve, teve entrevista do Cuca Eu tô vendo agora que é, tá começando falando... a subir E ele falou uma coisa que eu vim Até comentando aqui, né, que o Cuca e a diretoria do Santos parece que não, não tinham falado a mesma língua em relação à contratação de reforços estrangeiros. Porque parecia sempre que a diretoria ia atrás de um, de um gringo e o Cuca, na hora que chegava, batia nele e voltava é. e ele recusava. E o Cuca falou sobre isso dizendo que não existe nenhum tipo de veto dele a contratações estrangeiras. Vou até falar a aspa dele aqui. Abre aspas para o técnico Cuca. Perguntaram se incomodava a... Esse questionamento de que ele supostamente vetaria estrangeiros. Ele respondeu... Incomoda, porque é mentira. Trouxe diversos estrangeiros para o Brasil. Lugano, Montídio, Mina... Eu indiquei ao presidente o Nicolás Blande Que na minha opinião era diferente do Marco Ruben e mais necessário. Eu indiquei para ele. E, então isso já, é. já dá uma boa medida daquilo que eu tinha comentado. Então não foi um veto do Cuca. Pelo, é. que ele tá, pelo menos pelo que o Cuca está dizendo... Se foi não foi um dele. veto do
0: Cuca, então... Então é mais uma lambança para conta da diretoria Santista. Porque se não foi vetado e os jogadores estavam praticamente certos com o Santos, foi alguma lambança da diretoria. Isso precisa
1: ser apurado também. Lambança que, segundo o Santos, também diz, fez a diretoria do Besiktas, não é isso? O, e Santos, o Wagner Love é, falou que foi. O Santos esteve muito perto de fechar com o Wagner Love, o Love e o Love e o Santos disseram que quem melou o negócio, foi o presidente é assim, do né? Besiktas que simplesmente sumiu do mapa, segundo o Wagner Love. Os caras
0: demoraram duas semanas pra inscrever o Brian Ruiz, demoraram uma semana pra inscrever o Carlos Sanches. Você acha que em cinco horas em inscrever o Wagner Love? A gente, né? A gente não, não vive aqui no... no país das maravilhas, né? Então, enfim, deixa pra lá esses ah, assuntos. E hoje, e
1: hoje teve chuva forte, entendeu Isso, alagou, o CT, o forte, Santos não pôde nem...
0: Pra ajudar, o Santos não pode nem treinar, treinar. né? Para variar, o Santos que deve ir com uma escalação já um pouco diferente do que vem apresentando... Porque também tem problemas, né? Isso, e e na Copa do Brasil o Santos não podia colocar os estrangeiros, como eu disse, o Santos esqueceu de de inscrever os caras, né? Por isso o Santos não pode. O Santos não vai ter nem o Luiz Felipe, nem o Gustavo Henrique... Quer dizer, que são os dois... aí, ah, o Henrique, não. eu
1: achava que o Gustavo Henrique fosse
0: entrar... Pra... Ah, não, desculpa, desculpa, desculpa. A o Douglas. Gustavo Henrique tá pendurado, é. né? ele não tá, tá fora. O Luiz Felipe não joga essa partida e, inclusive, não, não deve jogar nem as duas partidas pela Libertadores. É. que é bem preocupante, porque o Gustavo Henrique tá mal, o Gustavo Henrique tá lento demais. Não era lento desse jeito, né? Mas, enfim, no... No jogo contra o, o Cruzeiro, ficou bem evidente o quanto que o Gustavo Henrique está lento. E vai formar dupla com o Lucas Veríssimo, aquele que sempre está para sair e nunca sai. E nunca sai, exatamente. Que é um cara que, viu, que poderia ter sido convocado pelo Tite, viu? É um cara que tem idade, é um cara que está bem, é um bom zagueiro, não sei. Estou tô, tô chutando aqui. Então deve ir com o Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodo. Dodô. Aí no meio de campo, o Alisson... Carlos Sanches que volta e Diego Pituca, mas aqui tem um um parênteses que pode ser que pinte um Brian Ruiz aí eu não acredito, acho que o Brian Ruiz talvez entre no segundo tempo, mas pode ser que ele pinte aí e na frente Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique esse deve ser o provável
1: time do Santos. o Cuca agora pelo menos tem um argumento pra dizer, se né, se ele não mexer tanto na equipe, ele tem um argumento pra justificar que foi a vitória sobre, sobre o Cruzeiro Exatamente, e foi a primeira vitória do Cuca. A Kuka. primeira vitória dele, a primeira vitória do Santos, Santos de... pós-pausa da Copa do Mundo, enfim. Exato. Nada como ganhar um joguinho para dar uma aliviada. É. Imagina jogar com o Sport amanhã. O Sport tem 20 pontos, o Santos tem 18. Imagina entrar em campo amanhã na Vila com essa pressão toda e ainda sem ter vencido nenhuma partida. Então, é. se foi eliminado da Copa do Brasil, mas pelo menos ganhou e deu, uma, deu um respiro pro. E, e mostrou um pouco de Kuka. evolução,
0: né? Mostrou que pode, que esse time tem... É espaço pra evoluir, né? E, e como eu disse, né? Com o reforço dos estrangeiros que não puderam jogar a Copa do Brasil.
1: Cara, e que golaço do Bruno Henrique! Se tem uma coisa que eu gosto de ver em futebol é gol de cabeça daqueles bonitos, do cara é. subir lá em Verdade. cima e cabecear no ângulo. Que golaço Verdade. do Bruno Henrique! Eu gosto muito do Bruno Henrique. Vamos pra nossa sessão palpitaria, então?
0: Vamos, Vamos começar por essa partida, então, que é a primeira da rodada, né? Santos Esporte, 4 da tarde, Vila Belmira amanhã. Eu acho que vai dar Santos apertado 1x0. 1x0? Eu vou ser mais otimista. Ó, oh, Ó, de... <risos> oh, Cuca, tô dando um voto de confiança, Progrisa hein?
1: Progrisa ser otimista, Cuca. É...
0: 2x0 para o Santos. Os últimos palpites dele aqui, vou te falar um negócio, viu? tava feio a situação. Olha, eu acho que eu, pensando bem, eu vou falar palpite <risos> contrário, porque quando eu falo isso, a coisa ajuda. É, ainda no sábado, 7 da noite, Corinthians e Grêmio na arena do Corinthians. Eu acho que dá Grêmio 2x1. 2x1 pro Grêmio, acho que 1x0 pro Grêmio. Isso, Corinthians vão ficar bravos. Tem o Cássio Batista marcou, vai, vai chegar aqui na segunda-feira Vai falar, cadê o resultado Que vocês falaram na sexta-feira hum. Porque gente, eu e o Morelli, a gente falou que o Corinthians Ia ser eliminado pela Chapecoense acho, É
1: verdade, eu fui o único que falei que é da Corinthians então, aqui. E aí no outro dia,
0: o Cássio Falou, e aí lembrou. gente, e o resultado Que vocês falaram Calma, calma gente Vamos lá, vamos para as partidas do domingo Aquele jogo bem bacana das 11 da manhã Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense E Flamengo
1: que jogo, hein? Difícil de palpitar, porque o Atlético já não, não vem tão bem na, no seu estádio. Ah, eu vou colocar um empatezinho aí, 1 é. um a 1 um. Pra mim, o Flamengo vence por 2 a 1 um essa partida.
0: No Beira-Rio, o Internacional, que tá bem demais voando. no campeonato, voando baixo, enfrenta o Lanterna do Campeonato Paraná Clube. E aí, sem chance pro Paraná, né? 4 a 0 para nossa. o Internacional. nossa. Alô, não vai ter Guerreiro ainda, Eu ia... não, né? Não, ainda não. Aliás, não sei nem se o Guerreiro tem espaço no time titular hoje do Internacional. Mas enfim, 2x0 para o Inter. Bom resultado também. Vamos para os jogos das 4 da tarde do domingo. No Mineirão temos Cruzeiro e Bahia.
1: É, esse time do Bahia aí, ele é meio encardido. Não é, tão... não é um jogo tão simples assim para o Cruzeiro. Mas é favorito, joga em casa... Cruzeiro ganha 2x1. 2x1, um. um, Cruzeiro. Ou do Gilberto no Bahia. Sou Acho que um a o zero. cara que mais incentiva o Gilberto é. aqui nessa.
0: Acho que 1x0 um pro Cruzeiro tá, tá de bom tamanho. No Barradão,
1: Vitória e Palmeiras. Hum, vitória e Palmeiras. A vitória também não é. Não ajuda muito, né? A é. gente a é. querer dar aqui um resultado zebra, né? Não. Não, Palmeiras <risos> ganha 3x1. 3x1, eu, eu, eu acho que o Palmeiras ganha
0: também, mas vou chutar 1x0 que o time do Filipão não, não, não costuma meter 3, 4 gols, não 1x0 pra mim pro Palmeiras em cima do Vitória depois no Engenhão nós temos Botafogo e Atlético Mineiro eu acho que dá Galo Galo? 1x0 pro Galo acho que vai ser 1x1 esse jogo e aí vamos para os jogos do domingo das 7 da noite, no Independência América Mineiro e Fluminense da Flu da Flu 1x0 também né? É. Eu acho que dá 1x0 para o América Mineiro
1: E no Morumbi São Paulo e Chapecoense Ah, São Paulo é. tem que ganhar e acho que tem totais condições por, por uma série de, de circunstâncias acho que São Paulo ganha 2x0 é, O meu placar é maior, 3x0 para São Paulo Acho que a Chapecoense não tem a menor chance contra o São Paulo E a Chapecoense vai estar desgastada, né? É, exatamente Bom, se bem que o São Paulo também utilizou alguns titulares é, Mas mas acho que o
0: São Paulo se recupera mais rápido que, que a Chape uh, E aí, na segunda-feira, o jogo isolado hoje jogo, da noite, <risos> Rapaz, que jogo difícil Se você estiver
1: esse, passando pelo Rio de Janeiro é. na segunda, compre não, ingresso não,
0: não passe perto de São <risos> Januário vai, vai no Cristo Redentor, <risos> vai no Pão de Açúcar Vasco e Ceará
1: não, o Vasco ganha, mas vai ser jogo... Olha que o time do Ceará melhorou, hein? Vai ser jogo o... sonolento. O diria. Lisca
0: doido. É? É, o Ceará melhorou, fez uma partida ó contra o Santos. Você que
1: falou do Arthur do Ceará, que você
0: muito bom jogador.
1: jogador, né? Muito bom jogador. Então, só em respeito aí ao, ao Grisa, vai ser 1 um a 1 um, então, vai? 1x1. Um um. É, gol do Arthur aí. Eu acho que vai ser 1 um a 0 para o Ceará. Gol do Arthur. Gol do Arthur. Será que o Arthur joga? E
0: se não jogar, se não jogar, se se não jogar eu se mudo cons- meu placar. Se, <risos> se não jogar, vou mudar meu placar. Mas é isso aí. Bom, deixa eu passar aqui no Facebook e mandar mais alguns abraços. Uh, o Daniel Pereira falando que o Guerreiro não deve jogar porque ele não está bem fisicamente. Boa, fala Daniel. Fala sobre a escalação do Tite. Uh, Pera aí que eu estou subindo aqui, meu computador está meio lento. Não dá para entender quando alguns vêm jogando muito e não são chamados. Muitas pessoas reclamam. Aí, quando são convocados, prejudica o time? Detalhe, os empresários e presidentes adoram. Acho que ele está falando da questão de alguns times ficarem sem os seus atletas, né? Que o pessoal reclama quando eles não são convocados e quando eles são convocados, as pessoas reclamam também do mesmo jeito. Ah, mas reclamar é com a gente mesmo. Eu só acho que é o seguinte, você tem um torneio, você tem uma Copa do Brasil, na semifinal de Copa do Brasil e você tem dois amistosos contra Honduras e Estados Unidos o bom senso diz que você não tira te- atletas dessas equipes que estão disputando aí um torneio, né? Enfim é, é o meu pensamento, mas uh, o Ezequiel Ramos falando que o timão dele entra bem amanhã contra o Grêmio é, falando que o filho do Nelson Batista voltou para o Corinthians não, filho de Nelson Batista voltou para lá, toma peixe não entendi, viu Ezequiel, depois você quiser explicar aqui, a gente, a gente lê aqui de novo Paulinho Cunha, tanto é que não pegou nada, não sei também do que ele tá falando Ah, falta treinamento e, diz, é, e também tem, o time é displicente, acho que ele tá falando do Santos Posso estar enganado, me, me ajuda aí gente Uh, quem mais? Uh, o Isaías Rodrigues falando, o caso Paulistinha tá parecendo o caso da taça das bolinhas, é, tá, é verdade tá mais ou menos isso mesmo e ele ainda fala que a não convocação do Gabriel Jesus é admitir que o Gabriel Jesus não foi bem na Copa foi uma pergunta que
1: ele fez você acha que tem isso? então, mas aí a essa altura do campeonato o Tite vai fazer esse, esse meia culpa tinha que ter feito na Copa, né? não depois é Durante, eu também concordo com você Mas
0: é que o Ramos explicou aqui a mensagem dele Ele falando que o filho do Nelsinho Batista Voltou para o esporte O Eduardo Batista? O Eduardo Batista, exatamente Batista É, Batista para tentar dar um jeito lá, né, no time Mas tá difícil, viu, que o time do esporte
1: também É verdade, porque o Claudinei caiu, né Depois caiu. da derrota pro São Paulo é. E a família Batista Tá com tudo lá no esporte tá, esse ó, ano, né Sai o pai, o entra o filho é, Que beleza <risos> Vamos para o um Momento Fera.
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Renan, você estava acompanhando ontem o jogo do Palmeiras? Não. Não? Não. Pois é, muito palmeirense que estava lá no estádio, também quem estava vendo pela te- televisão, notou uma coisa estranha ali no estádio. Hum. Eu vou explicar para vocês o que, que aconteceu. Rapaz... Mas aqui eu acho que é mais explicação do fato de um time jogar mais que o outro no estádio. Teve hino do Santos antes do jogo do Palmeiras. (risos)
1: Que, que é isso?
0: Um equívoco por parte do sistema de som do estádio do Pacaembu fez a música do clube Alvinegro ser executada antes da partida entre o time Alviverde e o Bahia pelo confronto de volta de quartas de final da Copa do Brasil. Quem estava no estádio obviamente não gostou. Cerca de, por que uma será? Hora. É, cerca de uma hora antes do começo do jogo, o sistema de som tocava músicas para animar a chegada do público. Logo depois do fim do hino do Palmeiras, por engano, foi executado os trechos iniciais do hino Santista. Aí não dá, né? A torcida reconheceu o erro e mesmo sem sequer a música começar a ter letra, demonstrou irritação e vaiou. Logo depois, o hino foi interrompido para que tocasse um pagode. Resolvemos <risos> tudo com pagode aqui. Que situação, hein? Rapaz, mo... ah, acho que não ficou muito bom pro cara do som, né? Não, não. Deve ter... Deixa eu colocar um pagode pra ver se a galera esquece aqui. dormir com a quente ontem, coitado. Rapaz, mas aí m- m- se explica pelo fato do Santos
1: jogar muito mais o Pacaembu do Eu que o Palmeiras. Eu tô imaginando, né? será que ali, né, na, na, na central ali do som, ali, Não tá escrito o hino Não, será que já tem já ali tudo meio pré-programado? Será que é na hora tem que dar o play ali, procura o hino e o cara se confundiu? Porque, pelo amor de Deus, né, não é tão difícil você selecionar ah, dois hinos antes do jogo. Não, não, Mas, enfim, erros acontecem. É, exatamente. É o nosso... gente, per... a solidariedade ao Perdoe o rapaz do som, acontece, do
0: som. é. É, imagina, gente, não fique bravo. Eu acho que se fosse o do Corinthians seria pior, ah, né? ia dar
1: ruim. Ia dar ah, ruim, o do
0: Santos até passa, né? Vamos falar ainda do Palmeiras, continuando aqui. Mais ah, Momento mais... Fera de Palmeiras. Hoje, Palmeiras ah, hoje é só Palmeiras, o Palmeiras monopolizando. Meu fela. verdão. Notícias do esportefera.com.br, o novo reforço do Palmeiras, o meia japonês Daiju Sasaki, já está no Brasil. E aos poucos começou a se ambi- ambientar com a cidade de São Paulo. O jogador de 18 anos resolveu ontem almoçar... Sabe
1: aonde? Onde?
0: Num restaurante japonês, né? <risos> Afinal de contas, né? O cara tem medo, né? Chegar aqui, não vai bater uma feijuca vai, logo de já cara. Já vai sair né? comendo é. tudo daqui, né? Vai dar ruim. Exatamente, ele, ele falou que foi lá pra degustar a culinária do próprio país e matar a saudade de casa. Mas já? Mas, Mas mal, mal ó, saiu do Japão? Dizem,
1: e tenho amigos japoneses, uma amiga japonesa já me disse isso uma vez também, o que a gente come aqui como comida japonesa não, não tem, tem nada, a ver. nada a ver com a comida japonesa assim típica. O,
0: o que a gente come de comida mexicana, <risos> não tem nada a ver com o que eles comem no México. Aliás, é. quem foi pro México, toma muito cuidado, viu? Quando pedir as coisas que geralmente você pede aqui... É que é, pimentinha não é meio tem forte. É uma cara muito boa, assim, né? A, não, a é pimenta forte. é forte e assim e a coisa não é tão temperada porque aqui eles mexem um pouco na receita para agradar o paladar brasileiro, né? E, e pode ser que seja estranho, não é que é ruim, viu gente, mas pode ser que seja estranho na hora de comer no, no país de origem. É, então ele, o meia de 19 anos, né, tá treinando aí com o elenco sub-20. Ele foi acho que no Pacaembu é. ontem, né? Acho que postou no,
1: no stories do Instagram exato, dele.
0: Exato. E ele postou inclusive no 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 Instagram dele essa visita dele ao restaurante japonês e aí ele escreveu restaurante japonês do Brasil foi muito gostoso não aí, aprovou a comida que japonesa é gostoso é galera. só não é. vem falar que a é comida típica do Su- Japão sushi com ó eu fui uma vez num restaurante japonês me serviram um sushi com Doritos é, então você... você já a ver que a coisa não... há uma infinidade de, 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 né? de... sushi de... doce acho é. que não existe lá né ah, não, não. cada vez que cada vez que alguém <risos> traz um
1: aquele hot rolls né que todo mundo gosta Nossa, é verdade. o inventor do, do sushi, ele dá uma voltinha
0: no caixão coitado <risos> rapaz, muito bom viu gente, e bom, com essa notícia da visita do japonês ao restaurante japonês no Brasil a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube agradecendo mais uma
1: vez a presença do Renan Cacioli Bom final de semana pra você, viu, Renan? Obrigado, Grisa. Obrigado também pra todo mundo que acompanhou a gente. Saio do programa com vontade de comer comida japonesa, oh, yeah. feita no Brasil. Verdade, Olha só. hein? Oh, Ia oh. bem um japonesinho agora, hein? Uma boa ideia, hein?
0: Mas só não pode o sake, porque a gente ainda vai longe aqui, né? Ah, mas de repente uma disfarçada, não? Não, não ah, pode, pô. Que não? Isso, Trabalhar um pouco mais ó, animado, p- assim. Pessoal do RH que tá ouvindo a gente, é brincadeira, viu? é brincadeira, é brincadeira. <risos> e pra vocês que nos acompanharam aqui, meu, muito obrigado. Obrigado pelas mensagens. É, um bom final de semana a todos. Lembrando que segunda-feira, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço a todos, tchau. Você ouviu...